0: En el mundo existen alrededor de 350 razas de perros oficialmente reconocidas, unas más famosas que otras, y esto, en la gran mayoría de los casos, se debe a la popularidad que han ganado por el séptimo arte. El cine ha consolidado una industria muy lucrativa, donde los perros se convierten en verdaderas celebridades. Lamentablemente, no todo es miel sobre hojuelas y existe un lado oscuro que muy pocos se atreven a contar. Prepara las palomitas, destapa la soda y quédate con nosotros, porque platicaremos de los perros en la pantalla grande. La verdad oculta. La verdad oculta. Somos los recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Bienvenidos a la emisión número 2 de Los Recomendados, el podcast. Mi nombre es Abraham Torres. Estamos muy contentos de poder llegar hasta ti en este formato de audio. El día de hoy tenemos un gran tema, pero estamos ya casi avanzando en el mes de enero de este 2022. Nuestro segundo episodio nos tiene muy contentos, pero para esto quiero saludar a mi amigo Antonio Herrera Quiroli, quien ya se encuentra con nosotros. Y nos va a decir una sarta de sandeces. ¿Cómo estás, Toño?
1: Bien, felices, como bien comentas.
0: ¿Cómo arranco sonrisas en ti, eh? Ya me di cuenta.
1: y sí, eso es lo bueno, ¿no? Aquí lo que queremos es que la gente pase un buen rato con nosotros, que se divierta, pero sobre todo que se informe. Entonces, en este segundo podcast traemos un tema interesante.
0: Un tema muy interesante. Tiene que ver con el cine. Le vamos a ir dando los ingredientes a usted, señora ama de casa. Prepárese las palomitas en casa. A, a, al niño que se encuentra ahí... Con la Alexa, escuchando por supuesto este podcast No vayas eh, a a la mamá Exactamente, y bueno, eh, para toda la gente, el día de hoy tiene que ver perros con el cine Pero específicamente es perros en la pantalla grande La verdad oculta ¿Y por qué la verdad oculta? Todos hablamos de la parte bonita, de lo que vemos en pantalla De los perros que son como fieles, leales, exitosos, bellos, armoniosos pero esta parte oculta, que de alguna manera, pues si no ha destruido carreras de perros, eh, lo vamos a ver desde el otro punto de vista, donde tiene que ver una sobreproducción a lo mejor de una raza que está en moda. Eso vamos a estarles platicando el día de hoy, Toño. Sí, correcto. De hecho,
1: vamos a tener este tema... A través del podcast lo vamos a desarrollar y hay que mencionarle a la gente que no siempre todo es color de rosa, no siempre nos quieren contar la parte bonita, la parte detrás esa nunca la consideramos.
0: Exactamente, nosotros somos la parte oscura y vamos a decirle todo lo malo, pero también, lado lo, oscuro. pero también lo bueno, ¿no? Oye, eh, ¿qué decimos del séptimo arte para entrar en materia? Pero antes, se a me ver, estaba olvidando, hay es que mencionar las redes sociales.
1: Nos pueden encontrar en Facebook como los Recomendadox, así literalmente, no con la conjunción de las dos palabras Recomendadox con la terminación en inglés.
0: Ok, ahí podemos encontrar información, ahí vamos también a estar colocando el podcast y muchas situaciones que en el día a día es información para ti y para tu perro. Ahí publicamos la revista, publicamos los capítulos, publicamos diferentes recomendaciones. Oye, pues nos arrancamos y a manera de contexto decimos que el séptimo arte es un fiel reflejo de nuestra sociedad, de nuestras vidas, de nuestros sueños, nuestras aventuras e imaginación Con historias que relacionamos de una manera muy íntima y personal, Toño Sí, esto precisamente, todo lo que acabas de platicar, que suena muy bonito La industria Aparte del te cine. me lo aprendí, ¿eh? <ríe> Ajá.
1: Siguiste el guión al pie de la letra Exactamente todo esto que el cine eh, lo sabe, precisamente, es lo que ha llevado a que explote la imagen de los perros. ¿no? A lo largo del tiempo hemos visto desfilar un sinfín de razas con perros que a través de su temperamento, de su buena imagen, de su carisma, se han vuelto famosos.
0: Exactamente. Por decirse, los productores de Hollywood de pronto allá por 1920, 1915, recordemos el cinematógrafo, los Lumière, uh -huh, la parte sí, europea, sí. la tendencia en esta cuestión ya después de la revolución industrial, el ser humano comienza a verse en la pantalla. Sí. ¿Y alguien que aparece apa aparece en Primera Guerra Mundial? Digo, porque leí bien la información. Sí, sí, sí. Aparece el primer perro de nombre yo creo que todos lo conocen por el nombre. A lo mejor la película no lo ubican tanto, pero el nombre de la película es... Rintin. Rintintín, seguramente muchos no la han visto, pero como bien comentas,
1: no... Quiere Aparte decir... ya creo
0: que ya ni hay ejemplares.
1: <risa> no quiere decir que no lo... no ubiquen el nombre, ¿no? Yo creo que es un nombre que tenemos muy clavado en la memoria. Es una película precisamente más o menos de 1918, ha salido una serie de sagas, ya se convirtió en una saga, tiene alrededor de 27 películas, no con el mismo perro. Ay, te iba a decir, no manches,
0: el mismo perro sale en las veintitantas. Y sí, se supone que normalmente un perro vive alrededor de 15 años, ¿no? Es un perro eterno, genéticamente manipulado por los nazis, no. Este, esta raza es un pastor alemán Es un y pastor. el primero en verse en una pantalla grande fue Rindindin. Es el primer perro
1: famoso que reconocemos a nivel mundial y de hecho eh, hay un factor importante a mencionar que... Gracias a la película precisamente mucha gente cambió la perspectiva que teníamos de lo que es el pastor alemán, ahora esta se ha convertido en la raza más popular
0: en el cine. Oye, eh, en 1918, 1920, el mundo era otro, había mucha guerra, había temas bélicos, de intereses políticos, sociales, etcétera. ¿Cómo era un pastor alemán en aquel entonces? Porque me queda claro que lo que ha sufrido esta raza desde aquel tiempo hasta el día de hoy, que ya los vemos todos domesticados como perros mm, sí, de sí. guardia, ¿siempre fue así o de pronto a lo mejor Rintintín vino a cambiar esa perspectiva? Vino a cambiar la perspectiva precisamente
1: lo que te contaba porque muchas veces lo veíamos como un perro de batalla, no sé si tú recordarás, le llamamos de hecho perro policía, No, es un concepto que tenemos muy arraigado igual. Lo referíamos a esta parte, entonces el perro a partir de ahí era como, es un perro agresivo, es un perro combativo, estuvo también en la segunda guerra mundial, no necesariamente. Entonces la película ayudó perdón a quitar todos estos estigmas del perro y convertirlo en un perro popular como lo es al día de hoy.
0: Oye, estamos platicando de los perros en la pantalla grande, la verdad oculta. Nos vamos con la siguiente y es una perra. <risa> sí, es una perra Literalmente Es una perra Aquí aplica
1: Exactamente Y ella es Lassie Una película de 1943 ah. De la raza Rush Collie Precisamente Al igual que Rin Tin, Tin Yo creo que considero en los géneros Ella es la más famosa Rin Tin, Tin es el más famoso en cuanto a machos En cuanto a hembra lo es precisamente Lassie y de igual manera... Pues ahí ya venía
0: el tema de la inclusión, ¿te das cuenta?
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> nunca he estado, nunca he estado alejado de la, de la realidad. Entonces, esto también se convirtió, Abraham, en una saga. Han existido una serie de remakes. Que hasta en la actualidad siguen eh, apareciendo en la pantalla grande
0: oye yo creo que los dos nombres más famosos no de, de perros actores Sin duda alguna. Y sí 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 digo pero bueno después de los 20 pasamos hasta 1943 con Lassie vuelve a casa uh -huh. y bueno eh, cuál es la importancia de Lassie rescata los valores familiares de qué viene esta película
1: eh, va más apegado a lo que acabas de comentar precisamente rescata más el tema familiar con dos pequeños entonces nos trae la contraparte de lo que fue Rintintín apegado a la guerra, que es un poquito más familiar el asunto Más ameno, una cinta más enfocada en la familia, en el amor, esa parte
0: Ok, eh, después eh, de Lassie, alguna otra cinta famosa en este orden cronológico Que yo sé que tú estuvieses estudiando y eres un erudito de las <risa> bibliotecas grandes de Babilonia ¿Qué? ¿Qué sigue?
1: Mira, hay muchas películas y la gente lo va a recordar, ¿no?
0: Si no la mencionamos no es porque no sea importante, porque la lista es inmensa Exactamente, qué bueno que haces ese paréntesis Esta lista es a manera general y estamos platicando de los que pueden ser los más famosos Los más sobresalientes Digo, sí. más no, eh, que sean nuestros favoritos Esta es información únicamente que fuimos catalogando y fuimos formando de manera categórica Sí, 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 sobre Digo, todo Porque de pronto puede decir la gente, oye, faltó este, ¿no? Y es muy válido pero también, entiéndanos Disponemos de poco tiempo <risa> Sí,
1: nunca acabaríamos, nos daría para mucho más Estos son los perros que los nombres Los tenemos grabadísimos ¿A quién podemos recordar en la década de los noventas Una típica comedia gringa Una típica comedia americana Es la de <risa> Beethoven del gran San Bernardo.
0: Ok, este Beethoven que aparece a principios de los 90 el mundo comienza una nueva década, digo salimos ahí por ahí del tema del muro de Berlín, de la Guerra Fría y como que todo pinta a color de rosa, ¿no? Aparecen estas comedias a veces románticas, a veces familiares uh -huh. y Beethoven es un parteaguas porque a raíz de él se vuelve a poner de moda el tema canino en la pantalla grande. Sí, empezamos con la cultura
1: pop de los Estados Unidos, entonces empezamos a desarrollar esta tendencia. Beethoven, Beethoven perdón, fue parte de esto, ¿no? Beethoven estuvo a lo largo de muchas películas, fueron alrededor de 5 o 6 y de hecho hasta el 2017 todavía se filmó una. Que se desgastó
0: horrible la saga, pero eso es otro tema.
1: Exacto, ya no tuvo nada que ver. De hecho no es una película de culto, no es una obra de arte, pero sí es un clásico del cine.
0: Oye, ¿y por qué le pusieron Beethoven al perro este San Bernardo? Es decir, ¿tiene alguna relación con la sordera o es un nombre meramente aleatorio? O, es decir, ¿estos perros sufren de, alguna, de algún padecimiento, los San Bernardos? Es decir, ¿a lo mejor de su oído o es un nombre meramente aleatorio y como...? Eh, anécdota que la, le pusieron Beethoven. la primera
1: historia nos cuenta que el nombre se lo dio la hija eh, en ¿La una hija escena... de Beethoven? No, no, no. no. ¿No? Okay, ¿qué la hija de la familia. <risa> okay, ¿La hija de la familia? Exactamente. Okay. En una escena donde Beethoven, Beethoven perdón, se acercó al piano, empezó a tocar y el papá desde a partir de ahí dijo, este va a ser el
0: nombre del perro. Oye, ¿no? que eso es bien clásico, ¿no? De los entornos familiares, no nada más en los gringos. Digo, si sí, no, también en los mexicanos, ¿no? Digo, a la hora de que bautizamos <risa> al cachorro, Lo que al perro, digo, si de pronto pasa el de los camotes, <risa> le pones un nombre pues no tan bonito, ¿no? Digo, eh, si de pronto aúlla alguien... O, si aulla el perro en cuestión, le pones la loba o el Exacto. lobo, ¿no? Y ya, ese es el nombre que se le queda. En el caso de Beethoven, eh, empieza la niña a tocar estas notas y de la Beethoven música clásica de, de Beethoven. Uh -huh. Y entonces, por eso dice el señor, que se llama Beethoven. Exactamente. No manches, era un genio ese papá.
1: <risa> que no lo quería, <risa> por cierto.
0: Oye, eh, para retomar un poquito ya nada más esta cinta de los 90, uh -huh. eh, dime, es importante eh, porque pone en perspectiva a las razas grandes es una raza gigante de gigante. hecho ahora, okay. sí 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 eh,
1: obviamente ahí empezaron Discúlpame. a entrar un poquito más en moda todo este tema de las razas gigantes eh, el san bernardo al igual que lo que es el pastor alemán Tenía una visión en el público muy diferente. Siempre lo catalogaban como un perro agresivo, como un perro grande que iba a atacar a la familia. Y Beethoven jugó un papel importante también para que vieran que es un perro familiar, es un perro muy niñero, es un perro protector, que es muy diferente a que sea agresivo. Tiene su carácter, obviamente. Oye, a
0: mí lo que más me gusta de esa raza es que llevan así como su... Su, 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 su botellita, su... Ah, ya. Esta cosa como Cantinflora. La ¿no? cantinflora. O, o, ¿Cuál es el nombre correcto? Sí, Cantinflora. Ajá, que ahí generalmente les echan su vodka o su whisky sí, o era lo que de, sea.
1: era de las montañas suizas precisamente donde llevaban el licor para los
0: pastores. Oye, pues eso está súper bien y súper excelente. Vamos ahora con otra película. ¿Cuál esta, recuerdas tú, Abraham? Esta es muy emotiva la que te voy a decir. A ver, platícame. Tiene que ver con una situación... Eh, ya no parte de la familia sino que genera un lazo con un individuo y estoy platicando específicamente de Hachiko. Hachiko. Esta película que toma elementos reales de de una de, historia. Exactamente que se desarrolla en Japón la original, la original por supuesto por ahí de los años 20 pero es retratada hasta el año 2009 con los protagonistas Richard Gere y bueno obviamente el Hachiko. Hachiko. ¿no?
1: Sí 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 es un perro de la raza Akita Inu. Eh, una raza japonesa precisamente que nos cuenta la historia de un profesor eh, que tenía este perro y realmente fue una parte muy sensible en el cine que nos hizo sacar la lágrima a todos aquellos que la vimos no es una cinta conmovedora nos cuenta motiva al mil por ciento y nos cuenta precisamente lo que es la fidelidad perdón de un perro hacia su amo posterior a la muerte de su dueño
0: sí exactamente no creo que el tema de la lealtad la fidelidad, como bien menciona se retratan en esta película Que a más de uno le ha soltado una lágrima O al menos al más duro, como a mí Se le hace un nudo, <ríe> en la, un nudo en la garganta
1: Sí, sin duda, ¿no? Creo que a todos nos marcó Aunque no éramos todos amantes de los perros en ese momento Seguramente la vimos y esa película quedó marcada
0: para todos Oye, ¿te imaginas un jachico a la mexicana? Eh? O sea, que todos los días <ríe> se va a la central de abastos eh? Eh, En este caso, el protagonista y el Firulais detrás de él Y de pronto Me lo aplasta un, eh, un trailer Un trailer, un microbús <risa> digo, sería un éxito en pantalla Nadie se lo ha ocurrido, eh, digo, se los estamos compartiendo Porque traemos un proyecto también cinematográfico
1: Imagínate ese proyecto Llevado a la pantalla grande nada más multiplicando por el millón de Mexica los millones de mexicanos perdón, que somos
0: no digo imagínate toda la gente de, de la central de Vasco seríamos como <ríe> sus ídolos <ríe> si la rosa de guadalupe tiene público amigo pues totalmente de acuerdo oye la lista es inmensa y vamos únicamente a mencionar cuáles otras razas cuáles otros nombres se nos están yendo del tintero
1: son muchísimos Abraham podemos recordar, por ejemplo, a Milo de la Máscara.
0: Oye, ese Milo que, que, que era todo un crack, digo, son eh, platicando fuera de micrófonos contigo, Scotch Terries, eh, o estos Terries, o sea. Fox es, Terrier. Fox son Terrier. Fox Terrier. Sí, sí, sí. Ok. Estas razas, digo, que son hiperactivas, pero sumamente inteligentes. Sí, bastante. Digo, ese Milo era mi ídolo también cuando era yo era, tremendo. cuando yo iba ya en la universidad. Sí, sí,
1: sí. Estamos hablando de otro que olvidamos que es Hodge de Socios y Sabuesos, Sabuesos, perdón, con Tom Hanks. Ok, y
0: Scooby-Doo, Scrappy-Doo. Scooby-Doo papá. No. Exactamente. <risa> e efectivamente, otro que se me escapa, el Huesos de los Simpson, que es un galgo, ¿no? Eh, es una raza totalmente distinta. Muchos perros en la pantalla grande, ¿no? Que, que han ido apareciendo. Lo siento, un Dálmatas, ¿no? Digo que Lo es un clásico dálmatas. de Disney. La dama
1: y el vagabundo, ni
0: hablar. Digo, eh, ¿cuál otro se te ocurre? El pulgoso, no sé, de, 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 de Marimar, ¿no? De Tito Guizar y demás, ¿no? Eh... Son muchísimos. O sea, nos podríamos pasar una hora hablando, seguramente, de todos los
1: nombres y nos van a seguir surgiendo. Por ejemplo, Balto de la raza husky siberiano. Eh,
0: Supercan en este, eh, esta raza que también eh, eh, me viene a la mente, eh, ahorita deja que me acuerde. No, yo tampoco me acuerdo. ¿no? Bueno, pero Super super can era un, un... perro superhéroe, ¿no? Superhéroe, que, que me parece que era un Vance and How. Ajá. Orejón, pero también alargado, un poquito... No, con un Beagle? No, no, no el Beagle, Beagle. Beagle. Sí, Le dices sí. al clavo, totalmente. Como Snoopy, ¿no? El mismo Snoopy. De Snoopy. Eh, ¿Cuál otro se te ocurre? Astro de, de, los, de los supersónicos. Sí, son muchísimas, habrán... Eh... Habrá más gatos... O más perros más en la perro. pantalla. No, ¿verdad? sin
1: duda alguna al perro. Siempre ha sido el mejor amigo del hombre. Y reiteramos, eso es lo que ha sabido explotar el cine y lo ha llevado muy bien.
0: Gatos los encontramos mucho, pero en la política, ¿no? Pero esa es otra situación. Oye, pues vamos con esto. Vamos ahora sí ya a la parte oscura. A la parte tenebrosa. Ok, de la oscuro es tu padre. Oh, muy bien, ok. ¿Qué tiene... De oscuro todo esto, Toño. De pronto, si yo veo, vamos a ponerlo desde esta perspectiva, desde este punto de vista. Ajá. Eh, lo siento, un Dálmatas, que es una de las películas más emblemáticas. Y ahorita apenas con Emma Thompson, que... Emma Stone. Que eh, Emma Stone. Corrijo. Eh, pues se vio en la pantalla grande. Hubo un boom anterior a esto en los 90, con los cómics, en este caso también con la animación. La raza se pone de moda.
1: Sí, todos estos perros que tuvieron... Eh, Todo el
0: mundo quiere un dálmata.
1: Exacto. Que tuvieron la oportunidad en el cine, llámese la raza que sea, ¿no? La gente lo ve y ¿qué es lo que sucede? La gente dice yo quiero tener un ejemplar de este en mi casa, sin importarle lo que requiere el perro. O sin importar si yo tengo el tiempo, la dedicación y los recursos precisamente para tenerlos. Esto lo que ocurre es una sobreproducción precisamente de esta raza. Y obviamente las eh, consecuencias pueden ser muy
0: grandes. ¿Cuáles son, Toño, estas consecuencias? Si de pronto eh, el boom y todo el mundo quiere un perro, lo va a poner entre comillas, actor en su casa, eh, llámese un dálmata, llámese un labrador, eh, llámese un chihuahua, eh, ¿cuál es la, la consecuencia de tener una sobreproducción? Es decir, los ejemplares que... Pues que se adquieren ya no son tan auténticos, llevan problemas genéticos, ¿cuáles son las consecuencias? Sí, van degenerando
1: obviamente la raza. Eh, existe un estudio, por ejemplo, del profesor... Aunque
0: sean originales, ¿100% o no? O sea, ¿o esto sucede todo el tiempo?
1: Aunque sean 100% de raza, ¿no? O sea, no necesariamente el hecho de que sea un perro de raza quiere decir que vaya a cumplir con todo lo que es el estándar racial. ¿A qué voy? Existe un estudio precisamente del profesor... Eh, Alberto Acerbi. Alberto Acerbi, exactamente, quien nos comenta, de la Universidad de Bristol, que nos comenta que las consecuencias pueden llegar hasta el tema genético. ¿Por qué? Porque son muy pocos individuos lo que, los que existen para reproducirse y la demanda es mayor. Eso llega a suceder, por ejemplo, a nivel industrial igual, cuando producen más carros. El margen de errores es mayor siempre. Lo mismo va a suceder. Obviamente,
0: con el perro. los costos bajan, pero la calidad también baja. Exacto. Y, y poniéndolo un poquito en el tema genético, en el tema humano, o sea, para que la gente comprenda, como nosotros lo estamos también ahorita entendiendo. El tema es cuando una raza es pura va perdiendo como tal este linaje, ¿no? Esa es, lo que voy, es lo que voy entendiendo. La Obviamente racial. nosotros pues somos pues, más corrientes que la Comisión Federal de Electricidad, <risa> pero los perros pues viene diferente la situación, no digo vienen las razas puras. Sí sí sí, sobre todo porque estos pseudo criadores
1: descuidan esa parte ¿no? y ya no les importa el lado ético de decir oye voy a tener ejemplares sanos, se olvidan de eso y dicen yo lo que quiero es producir en masa porque la demanda es mayor y quiero cumplirle a todos entonces los defectos genéticos que tienen los padres se repiten en generaciones posteriores entonces las consecuencias pueden ser graves, demeritan mucho a la raza Estabas hablando de 101 Dálmatas, que es el ejemplo, sí, sí, o uno sí. de los ejemplos más clásicos. Más famosos, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. De que la gente tuvo mucho este perro en casa. Cuando lo tuvieron, se dieron cuenta que no era un perro para todos. Y la gente decía: Este es un perro bravo, es un perro agresivo, es un perro que dominante. te va a morder, dominante, exactamente. No es nada de eso. Y hay que reiterarle a la gente que ningún perro es agresivo por naturaleza. Tienen carácter. Tienen temperamento, hay que educarlos, hay que adiestrarlos y no es para todos. Entonces eso fue lo que pasó con el dálmata. Mucha gente no sabía, lo dejaban con el niño, mordía al niño y había un accidente. O lo dejaban con la abuelita, la abuelita levantaba la mano y el perro la mordía.
0: Efectivamente. Eh, o sea, este mensaje es para ti, mamá o papá que nos escuchas. Si tu hijo de pronto es súper fan de Lo siento, un dálmatas o la película de moda en cuestión, analiza la raza que vas a comparar. Sí. Digo, no siempre lo que pinta la pantalla es una fantasía. No. ¿no? Eh, en este caso, cuando ya lo tenemos en casa, como bien mencionas, Toño, la situación de la bravura, la situación de liderazgo, eh, pues no llega a nada bien, a un buen puerto, porque generalmente los papás lo que hacen es poner al perro a disposición del niño, pero el perro viene con unas características bien especiales y bien perfiladas. Sí, sí, sí. El desenlace puede ser eh, fatal... Fatal, sí, no, sí, no. En, el, en el peor de los casos, pero en el menor mínimo una mordida, ¿no? Sí, 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 porque estamos dejando de lado que cuando
1: vemos un perro en la pantalla grande tiene un adiestrador, ¿no? Entonces el adiestrador siempre va a estar detrás y es el que está comandando al perro, le manda las indicaciones para que se porte, por decirlo, de manera eh, respetuosa, ¿no? Con los
0: actores. Oye, entonces el, el problema se vuelve cuando una raza se vuelve muy popular, hay mucha presión. De producir nuevos cachorros. Sí, porque el negocio está ahí, ¿no? Y no estamos en contra precisamente de los
1: criadores. De hecho, los criadores son grandes amigos y colaboradores de nosotros. Sino estamos en contra de esta gente
0: sin escrúpulos... Que de pronto te metes a la marketplace de, de Facebook, ¿no? Y encuentras ejemplares... No sé, el primero que se te venga a la mente. Un dalmata, un labrador eh, en dos mil, tres mil pesos. Un bulldog en mil ¿no? pesos. Digo, esa, esas razas, digo, con todo... El respeto que nos merecen los animales no son auténticas, simplemente es un mal trabajo de gente sin escrúpulos que está eh, sobrepoblando y haciendo una producción en masa de una raza que no es auténtica.
1: Exacto, se va demeritando la propia raza y las consecuencias no quedan en nivel genético. Ya el perro pierde fama, ya el perro posterior a la película sale otro y la gente dice, no pues ya me cansé de este, no quiero a otro. Entonces las consecuencias, reitero, pueden ser muy grandes... Eh, otro de los investigadores que hizo este estudio precisamente con Alberto Achervi es Stefano Guirlanda
0: Ok, señor Guirlanda
1: De la Universidad de, de Brooklyn Él mencionaba que nosotros estamos muy eh, aferrados al tema de lo que son las tendencias y la moda Y dejamos detrás lo que son las necesidades del perro a la hora de elegir una raza
0: Qué raro, imagínate si también a cada rato cambiamos de novia o de esposo <ríe> o de esposa Digo, me queda... Pues más que definido que con los animales sucede lo mismo.
1: Sí, ellos son seres vivos al igual que nosotros y requieren de un espacio, de un cuidado, de una atención. Y reiteramos, simplemente nos estamos basando y juzgando el libro por la portada, como se dice, ¿no?
0: O sea que hay que leerle bien meterle y sobre todo analizar la raza que pretendemos comprar, es lo que siempre les decimos en este podcast, Toño. Sí, 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 sin duda acérquense a los expertos criadores si tienen alguna
1: duda, igual nos pueden escribir nosotros les podemos recomendar y los podemos canalizar con algunos de los criadores más importantes del país y de Latinoamérica, si tú estás buscando un cachorro, ellos te van a asesorar y te van a preguntar, oye Tienes el espacio, tienes el tiempo, tienes el cuidado. Tienes la lana también, Tienes ¿no? el recurso, exactamente, que es lo importante. Porque
0: tú puedes decir, oye, ya le junté, ¿no? Ya has... ya tengo mis 20.000 mil y me voy a comprar X ejemplar Exacto. nada ya hice más la doméstico. Vaquita. ¿no? Ya hice la vaquita, ¿no? ¿Tú crees que ahí, ahí termina todo? Y no. Y un dato que
1: estábamos dejando de lado, Abraham, es el que nos revela el América Kenneth club. ¿Y esos quiénes son? Esta es la asociación más importante de perros en Estados Unidos. Nos indica que tras ah. el estreno de una película... El número de ejemplares registrados se llega a aumentar hasta un 40% Este efecto se ha visto a lo largo de las décadas Y se ha repetido en más de 60 películas
0: O sea, en bastantes películas encontramos este dato Y este estudio y este dato específico de que Si se pone de moda, la raza crece en un 40% en su demanda Sí, es muy alarmante el dato, ¿no? Estamos hablando de que pasa de 0 a 4 Digo, es bastante y con lo que mencionamos en todo este rato eh, pues hay una sobreproducción una, una sobrepoblación sobrepoblación, exactamente. de estas razas en específico ya se llame por ciento un dálmatas, por Marley y yo, por super chihuahua, la que usted quiera la que sea, exactamente. la que esté de moda, ahí sube un 40% sube un 40% y obviamente
1: ingresa una nueva película se estrena una nueva película y esa será la raza de moda, entonces normalmente ¿cuánto llega a durar una película eh, de moda? ¿cuánto le calculas ahora? Eh, alrededor de tres meses Tres meses, pongámosle un un año, ¿no? Que pueda durar el efecto
0: de la película en lo que se estrena alguna de otra de perros. Con la colita de cometa de moda que le queda. ¿no? Exactamente. Pues bien, Toño, oye, con este dato cerramos, despedimos, pero no sin antes. Pues yo reitero que con mi Firulais estoy más que contento. Con esas cerdas <risa> suaves y ultraligeras, eh, va, vamos a hacer una película de él. Yo creo que Hachico... Siempre a tu lado, Don Cuco, sería un buen título para esta película. Y nos despedimos, agradecemos a Isra Rocha en los controles de este estudio tan maravilloso de los recomendados, el podcast. Toño Herrera Quiroli, Abraham Torres, nos despedimos, no sin antes decirles que el episodio 3 ya se está cocinando. Ya están ahí los caninos, ansiosos y sobre todo ustedes en escuchar la próxima información que les tendremos en el capítulo número 3. Mi nombre es Abraham Torres, nos despedimos en esto denominado... Los recomendados, el podcast porque amamos a los perros.